1: Estamos na terça-feira, dia 5 de setembro de 2023, recebendo em nosso estúdio o presidente da Alep, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, o deputado Álvaro Porto. Presidente, muito bom dia, é prazer recebê-lo aqui é, na Rádio Folha FM, seja bem-vindo, hein?
0: Bom dia, Jota Batista, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar com os pernambucanos. E
1: agora na redação integrada da Folha de Pernambuco, a última a gente entrevistou o deputado foi lá na Rádio Folha no anexo ainda né? eu nem é, tava aqui, eu é, você não estava ainda não com a gente não Betânia Santana, bom dia prazer tê-la aqui Jota. com a gente
2: bom dia, obrigada Jota obrigada deputado por ter aceitado o nosso convite, depois de tanto tempo. Foi um esforço,
0: Foi nada. Foi você que não estava me convidando. Uhum. <risos> toda e semana, ele, toda, ele toda ele, semana, eu digo, abre um espaçozinho lá para mim, você deixa no segundo semestre e tal. Aí, pronto. Eu aguardei.
2: Deixa
1: o primeiro eu se acalmar. A última vez que eu entrevistei ele, para você ter uma ideia, foi quando ele era oposição ainda, não é? O governo anterior, olha, com o tempo que faz. <risos> né? <risos> Presente, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vamos senhor. falar justamente um pouco eh, desta eh, fase, né, como presidente da LEP, inclusive a gente colheu aqui informação de, de seus pares, né, todo mundo elogiando o, o trabalho que o senhor realiza de ouvir, independente da sigla partidária, eh, de oposição, de situação, foi um pouco por ser oposição, né, na minoria, enfim, que essa atenção hoje, eh, de ponto de vista, eh, revertido também com a, a oposição, é um pouco disso, é, que fórmula o senhor utiliza justamente para comandar a Alep hein?
0: Jota, a gente graças a Deus ali a gente conseguiu ter o consenso na eleição da presidência teve, nós obtivemos os 49 votos com o meu é claro e o nosso trabalho foi justamente esse, para a casa ser uma casa independente mas ser uma casa que atenda os anseios dos pernambucanos nós estamos ali para trabalhar pelo povo de Pernambuco. Afinal, a gente foi eleito pelo povo. E tudo, todos os projetos que chegam naquela casa, todo deputado tem sua opinião, quem quiser faz a emenda parlamentar, se tem esse trabalho, e não tem esse negócio de da gente tá, da presidência passar com um trator por cima de tudo. Eu acho que, a partir do momento que você tem uma casa unida, é bom para o parlamento, é bom para Pernambuco, então, hoje, a gente tem uma casa que não é, é. que não fica recebendo ordens. A gente trabalha, o que a governadora manda para a Assembleia é analisado e o que é bom para o povo de Pernambuco é apreciado e é votado.
1: Uhum. É, e pelo jeito, muito trabalho. O não reclamava aqui que convocava, convocava, ele não vinha. Não, agenda cheia, agenda <risos> cheia. É, é fruto muito trabalho. <risos> Inclusive, com o evento, quando teve o lançamento do livro lá do deputado Antônio Moraes, a gente. É, no corredor lá, se encontrou foi. o presidente cheio de pasta, estava naquela votação da educação da aí, né, para cima, para baixo, para lá, digo, Eita, ele realmente está
2: no corre-corre. Naquele, corre. naquele dia, Jota, eu, eu dei uma fugida do lançamento do livro de Moraes, uhum. quando chega tá lá, ó, o, o presidente da Assembleia reunido com os secretários, com a comissão do Sintep.
0: Foi, ali a gente, a Assembleia, não, não foi só a presidência, a mesa diretora, os deputados, a gente teve um trabalho, um trabalho grande ali com a questão do, do piso dos professores, que é, o governo mandou para lá, a gente apreciou, ali a gente, nós estávamos votando o piso dos professores, não era aumento dos professores. Então, esse segundo momento, ficou para que o sindicato, junto ao governo do Estado, chegassem aí a é um entendimento e está existindo essas conversas. Não sei... É, a que ponto aqui está, não sei o que é está que sendo resolvido, mas que a Assembleia a gente fez de tudo para que houvesse essa, essa conversa. A gente recebeu o sindicato várias vezes, os secretários de governo foram para a nossa sala, para a sala da presidência, sala de reunião, onde a gente é, se reuniu lá com a liderança, com vários deputados, com o sindicato, e a gente sempre, sempre procurou tratar isso da melhor maneira possível para que fosse bom para todo mundo.
2: Inclusive, deputado, teve. Quando, quando saiu o resultado desse, da votação do piso, eu disse assim: Pronto, agora está formada a base do governo, porque foram 30 votos em um momento, 32 numa segunda votação, se eu Correto. não me engano, se eu não me engano. E aí disse, agora, Jota, agora, uhum. o governo vai porque já tem uma base consolidada, ou sinalizando consolidação na Alep. O senhor sente que foi a partir daquele momento ou que essa base ainda está desestruturada e ela precisa de um reforçozinho nesse segundo semestre? Olha, Beto,
0: que, o que eu digo é que, como eu falo aqui, que o que vai para a Assembleia, os projetos que vão para lá, a gente vai analisar independente de oposição, de governo, a gente faz o trabalho na casa e sem ter submissão. Então, é, é claro que todo governo precisa ter uma base política na Assembleia, a governadora está formando a base dela na Assembleia, ainda não tem a base, é, uma coisa sólida. Então, eu acho que eles vêm trabalhando a respeito disso. Esse mês é um mês de muito trabalho, é, com vários projetos que estão tá chegando na casa, mas a gente está analisando, está se conversando. E eu acredito que com um bom entendimento, com boa conversa, vai chegar a um, a um consenso aí, para que seja bom para Pernambuco, para os pernambucanos.
2: O senhor acha que ser um dos três do mesmo partido, da governadora, e ter, e ter uma casa bem independente, porque hoje a casa tem essa postura, é, surpreendeu o Executivo? Não, acredito que não.
0: Porque desde o começo, é, o pessoal do Executivo ele sabe meu posicionamento, sabe como, como a gente vai conduzindo a coisa, a gente tanto na política, como lá dentro da casa, a gente sempre tem um bom diálogo com o governo, toda, praticamente toda semana é, me convidam lá no palácio, eu vou lá, a gente conversa, discute, e mostra, eles mostram o caminho, a gente mostra também os caminhos para chamar os deputados para conversar, então eu acho que é isso tem que ser feito, eu acho que se chama os deputados para conversar e mostra a realidade, então eu acho que isso aí não está tendo, tá tendo problema nenhum, mas acredito que o governo do Estado deve fazer uma boa base de deputado na casa, para não ter dificuldade nos projetos.
2: Por exemplo, um dos, um dos projetos que, não sei se vai estar previsto para entrar em plenário hoje, que é o da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele teve o, o parecer da relatora, foi, foi recusado, né? Na Correto. semana passada, e na, não, na semana atrasada, eu acho. E aí a comissão, o plenário não, não tinha minoria, não tinha o, o número mínimo de, de votantes. Para que né? fosse para a votação. E aí consideraram até que foi uma manobra governista, porque não ia ter condições de votar um projeto que estava bem diferente do que o executivo mandou. O senhor acha que essa. o que é que vai passar finalmente dessa lei de diretrizes orçamentárias?
0: Está indo hoje para a votação esse projeto, eu acredito que vai ser aprovado e o que o governo do estado não concordar ele é, vai vetar isso aí, e esse veto volta para a Assembleia, que aí vai ser analisado se vota a favor se vota contra o veto mas vai, vai ser encaminhado quando for, for para a votação também pode ser, pode ser que não seja aprovado, ele hoje vai para a votação pode ser aprovado, pode não ser se ele for, pra, se ele for aprovado volta, vai para o governo do Estado, o governo do Estado ou sanciona do jeito que foi aprovado ou vai, ou vai vetar algumas, algumas coisas lá. E também, se não for aprovado, vai ter que um novo projeto para começar do zero lá na Assembleia.
2: Tem tempo para isso, porque essa LDO já é para o orçamento do próximo ano. Não, né? mas tem não tempo. Tem tempo ainda, tem. né? É, e junto a esse, a esse projeto que é, está que sendo aí polemizado, a gente tem um pacote fiscal na casa tramitando, Correto. né, deputado? Com uma, uma, o que é considerado uma benesse pelo executivo, que é a redução do percentual de IPVA, também questionado pela oposição porque tornou-se linear, e o, mais, o ponto mais polêmico que é o aumento do ICMS, como é que o senhor está avaliando e como está acompanhando essas discussões?
0: Olha, Betânia, isso aí, até por conta da, da reforma tributária, todos os estados estão se adequando a isso. Então, o governo de Pernambuco tem que se adequar também para não ter percas futuras. Hoje, inclusive no Palácio, na reunião que teve com vários deputados, o secretário da Fazenda, o secretário de Planejamento a gente até naquele momento conversou a respeito dos estados vizinhos, porque Pernambuco hoje leva uma desvantagem em relação à Paraíba, com o com ICMS mais baixo, então muita gente faz compra na Paraíba, muita, muitas empresas têm é, filiais na Paraíba para tudo, para comprar automóvel, para o que for preciso, por conta da alíquota de lá, que é mais baixa. Então, Pernambuco é, vem sofrendo essas percas. Então, eu acho que Aqui em Pernambuco deve. Eu acho que deve igualhar. Não adianta você, você dar um aumento do ICMS aqui para a gente ficar, continuar maior do que o da Paraíba, maior do que o Rio Grande do Norte, de Alagoas, que vai continuar no mesmo. Vai aumentar a arrecadação, você vai aumentar o imposto, mas não vai, não vai aumentar a arrecadação. Porque a partir do momento que, que os outros estados estão tá com o ICMS mais baixo, Pernambuco vai continuar perdendo com isso. Então, o trabalho que a Assembleia vem fazendo, a gente vem conversando com os outros estados, inclusive, eu, é, a informação que a gente teve foi que os governos dos estados vizinhos mandaram também já seus projetos de lei, não sei se está se igual o de Pernambuco, mas o que se combinou foi isso, que era para colocar, todo, inclusive, todo mundo junto para se ter essa votação, para ficar, ficar por igual e ninguém ter, ter a perca. E essa, a questão também do, do, do IPVA, a gente, eu vou dar um exemplo da, do meu município, Canhotinho. Canhotinho deve ter, eu acho que entre 2.500, 3.000 motos por aí. Mais de 50% não, tem, não paga o IPVA. Por, por, por conta que o IPVA é caro, os carros também é a mesma coisa. Então, a partir do momento que tá baixando, que ela está mandando baixar é, o imposto do IPVA, tem muita gente que está chiando com isso, tem alguns prefeitos, mas se, for, se você for analisar, a partir do momento que você é, que baixou o IPVA, o pessoal vai começar a pagar, então esse dinheiro vai, vai ficar entrando esse dinheiro no Estado. E do jeito que está hoje, o pessoal compra o carro, faz a primeira matrícula, ou muitos deles não fazem, que ficam rodando na zona rural, e de todo jeito o Estado fica sem arrecadar. A partir do momento que você é, tem algum isento, isenta alguma, algumas categorias, e, e que baixa o IPVA, eu acho que é mais dinheiro que entra para o Estado. Então a gente tem que analisar essas duas, essas duas coisas aí que tá, está que para ser votado. Eu acho que. Essa questão do IPVA, eu acho que vai ser bom para a população, vai ser bom para o governo, vai ser bom para as prefeituras. Eu acho que isso aí não vai ter queda nenhuma na, na arrecadação. Na
2: arrecadação. E quem está tá em débito também tem mais condições de parcelamento. Vai não é ter um isso?
0: parcelamento aí de 60 meses, vai ter isenção de multa e um parcelamento de, de, de 60 meses. Vai ter gente aí que vai pagar o quê? Em torno de, de 10 reais por mês nesse, nesse parcelamento dessa multa. Então. Isso aí vai ter, vai ter condição das pessoas regularizar seus automóveis e, de todo jeito, vai entrar dinheiro, ou pouco, ou muito, mas vai entrar uma coisa no Estado, um, um, é, um incentivo aí que estava que tava sem entrar, isso aí.
2: Que não estava entrando antes, né?
0: Entrando antes, o pessoal, vamos dizer, como, como a gente o pessoal fala muito da, da amarelinha que chama, da polícia, quando. É, no interior, nas feiras, tudo, quando chega em, um, em, alguma, em alguma cidade é um caos, o pessoal fica na zona rural sem sair, se escondendo, é, fazendo desvio, então isso é uma chance para que todo mundo fique regularizado.
2: E o senhor estava falando outro dia, que é, falando nessa coisa da arrecadação dos municípios, né? que conhece de perto a choradeira dos prefeitos porque tem dois prefeitos dentro de casa e porque tem a experiência de ser prefeito, de ter sido prefeito também. O senhor o senhor acredita que que essa dificuldade, essa crise financeira que os municípios estão colocando deve-se só à redução do do repasse de verbas do FPM, por exemplo?
0: 99%. Isso aí é, é aquela da, da, do Fundo de Participação dos Municípios inclusive na abertura lá da, da, do congresso do da, da MUP, quando eu falei para os prefeitos, eu falei justamente isso na questão da cobrança junto aos deputados, que a gente sabe o seguinte, Betânia, toda eu quando assumi a prefeitura em 2005, nós pegamos uma prefeitura, só tinha, parece que um era dos PSF, a gente disse, vamos aumentar aqui o que a gente puder, Teve um incentivo do governo, do, estado, do governo federal, a gente colocou ficou com 12, 12 PSFs. De 2 para 12? De 2 de para 12. Com 6 meses começou a diminuir o dinheiro. Então o que, o, o que hoje tem é o seguinte, muitas vezes o governo federal incentiva as prefeituras a aderir a vários programas, aparece o dinheiro no começo e depois ali morreu. Eu estou dizendo isso pela, até pela questão que está surgindo agora do piso de enfermagem. Eu acho mais do que justo ter esse piso de enfermagem, mas as prefeituras têm que saber de onde é que está vindo, de onde é que vem o dinheiro. E se só vem esse ano, e se só vem para um ano. Porque é muito bom a prova, mas e o dinheiro, principalmente dos municípios que dependem do fundo de participação. A questão do município que tem, que, que tem a arrecadação própria, eu acho que isso aí não tem problema nenhum mas principalmente os municípios pequenos, o que a gente vem escutando em termos de conversa com prefeitos, com tudo, é que em vez de melhorar, pode haver demissões nisso aí, pela questão de não ter o repasse. Então, é uma coisa que tem que ser bem analisada, tem que, tem que, tem que pensar direito as prefeituras nessa na, na questão da criação das leis, para que seja pago o piso. Volto aqui a repetir, é mais do que justo, eu acho que ainda é pouco mas tem que ver de onde é que vai vir esses dinheiros para a prefeitura não adianta você fazer um negócio pra agora para o momento o que deviam fazer agora para o momento era ver como é que vai fazer aí para restituir esses municípios porque você pega a partir do mês de junho já teve mês aí de cair 25% esse mês agora que vai, se eu não me engano 24% na arrecadação então o pessoal está pagando a folha a pulso fica sem dinheiro para investimento, para custeio para construir novas obras então, é uma coisa que, que eu bato sempre nisso, que eu chamo os prefeitos, conversa, apesar de ser deputado, eu digo, vocês têm que pressionar os deputados, têm que pressionar senadores, que vocês é quem estão na ponta, é quem estão bancando de saúde, educação, transporte escolar, questão de saúde, ambulância, de tudo. Então, tem que, tem que vir um socorro urgente para esses municípios. Isso tem que partir é, deputado estadual, deputado federal e senadores, a gente, é claro, em Brasília, a gente não tem é, interferência nenhuma lá em Brasília, mas a gente pode também cobrar dos deputados federais. Então, é isso, é isso que, que o trabalho que a Assembleia vem fazendo, que os deputados vêm fazendo, a, diariamente a gente está lá com os prefeitos, é como dizer mesmo, é a choradeira mesmo, uhum. mas é uma coisa que a gente entende, é a gente que, eu que faço político no interior, que sou do interior, que já fui prefeito, a gente sabe hoje a situação que os municípios estão passando.
1: O presidente Álvaro Porto Betânia, é, me permita, até o deputado Zé Patriota, que comandou a MUP, né, presidiu a MUP, ele falou que dos 184 municípios aqui de Pernambuco, a grande maioria depende, única e exclusivamente, do FPM, né? Isso, São poucos os que têm vida própria para dizer assim, não, geração de recursos, enfim. Então, olha só, para o estado de Pernambuco, como isso é, impacta diretamente nesses municípios,
0: né? E você vê o seguinte, que a maioria dos municípios maiores, vamos dizer, dou um exemplo aqui, o Recife, ele não teve queda nem nem CMS, nem o fundo de participação. O maior prejudicado é, são os municípios do interior. Então é uma coisa que tem que ser revista isso aí tem que ver essa divisão que vai vir aí desses novos tributos, o que é que, o que, é que vai ficar para as prefeituras e fazer uma análise. Porque tem prefeitura, que, tem prefeitura que nem precisa, mas tem outras que precisam. Então tem que ser analisado aí é, a melhor maneira dessa redistribuição aí de, de, desses tributos que estão sendo aprovados.
2: Hoje, inclusive, lá na inauguração, Jota, do, uhum. de uma de uma parte do Hospital Agamemnon Magalhães, de uma ampliação, a governadora disse que já tem dinheiro em caixa para pagar o piso da enfermagem, mas precisa saber como é que vai ser essa distribuição ou essa redistribuição junto aos municípios. É, é aquela coisa do, a gente tem hoje, né? E como é que vai ser depois é para poder sustentar esse repasse, uhum. né, deputado? É um, é um problema sempre constante. Outro problema, além do da saúde, é a questão de segurança. O senhor é, é um homem ligado às forças de segurança e como é que o senhor está avaliando essa, essa esse cenário, a população tem reclamado muito de violência, de aumentos de homicídio, de feminicídio e de roubos comuns mesmo, todo mundo com um sentimento de, de insegurança, né de medo. de o senhor, Como é que o senhor avalia e tem aí um novo secretário? Né?
0: Olha, é, nossa avaliação, Betânia, não é só do presidente da Assembleia, é do deputado Álvaro Porto, é do cidadão, do que chega para a gente, a gente está todo mundo assombrado, está todo mundo com medo dessa questão da segurança, aonde muita gente me procurando, até pela questão que o novo secretário fez parte do Pacto pela Vida, naquela época, isso aí a gente, isso é, é fato e não é de se esconder, que não tenho o que esconder, eu fui um dos grandes críticos na época do secretário, Praticamente toda semana eu estava na, na tribuna Cobrando segurança, criticando E chegou, o secretário foi exonerado Naquela época ele foi exonerado teve aquela Depois parece que ficou numa assessoria da, Do governo do estado Ainda mas, ficou vinculado, ainda né? Ainda ficou vinculado, mas mesmo com esse vínculo Foi quem comandou a Operação Torrentes da, Na Polícia Federal, lá no Palácio Naquela época, quando a polícia foi para o Palácio então, é, não foi surpresa só para mim, mas para muita gente, principalmente o pessoal da segurança, está muita gente apreensiva, não sabe qual vai ser esse relacionamento. No momento onde está, onde está entrando um novo plano de segurança, que estava sendo comandado pela delegada Carla, quando o menos espera, entra agora outro secretário. Então, a apreensão está muito grande dentro da polícia civil, como da polícia militar, e a apreensão maior está na população que a gente vê agora no final de semana, teve 38 homicídios nesse final de semana. Então, é uma coisa preocupante. Está é, havendo, em vários distritos, no interior do Estado, está havendo toque de recolher, seis horas da noite, seis e pouco, ninguém sai mais à rua, todo mundo com medo. Então, isso aí, a questão da segurança tem que ser uma resposta rápida. Tem que ser uma resposta rápida, a gente tem que ter uma polícia militar, uma polícia civil, são duas excelentes é, instituições mas que precisa ter incentivo, tem que ter cobertura, porque isso aí eu sempre comento em todo canto, a gente, a gente não vai admitir excessos, mas também a polícia não pode lidar com bandido e chegar com flores na mão. Eu acho que tem que... É, você não pode chegar no canto, ser recebido a bala e chegar com um buquê de flores na mão. A, gente, a polícia tem que entrar para cima, mas acima de tudo tem que ter apoio. E hoje é o que se cobra muito da polícia é, na questão de ações contra a bandidagem, contra o crime organizado, mas que precisa ter o um apoio dos do seus chefes, no caso do, do secretário de Segurança, do chefe da Polícia Civil, do Comando Militar. E muita gente até defende hoje, em Pernambuco, falando desse modelo que, que hoje aí está, que deveria ser o quê? A Polícia Militar ter o status de secretaria, a Polícia Civil ter o status de secretaria, cada um comandar as suas pastas. E, é claro, todos eles vão ficar reportados à governadora. A, governadora. a governadora é a comandante geral. Então, essa questão, muita, muitos é, questionamentos hoje é justamente isso. É, é falta de apoio da SDS às instituições.
2: Então, seria meio que voltar à antiga Secretaria de Segurança Pública, correto, né? Que é o, esse modelo meio Porque independente das corporações. Que era independente
0: e a gente via que funcionava. Depois... É, mudou esse modelo aí, está aí esse modelo que está, que a gente está vendo que não está andando, que não está andando, não andou no Pacto pela Vida, eu sempre critiquei, teve um período aí do Pacto pela Vida que funcionou, depois começou que a gregulou, desandar né? e, e nunca mais na vida se aprumou. E, um, e, um, e uma das pessoas que estava na época do, do Pacto pela Vida é o, o novo secretário o Alessandro, é que eu torço que a coisa dê certo, eu estou aqui falando porque na época eu critiquei muito, eu falava e hoje estou aqui, torço por ele, espero que dê certo, porque se der certo, não é só vai dar certo para ele, não, vai dar certo para a gente, vai dar certo para população do Pernambuco que está clamando pela segurança. Uhum.
2: Ele saiu justamente na hora que os, em que os números começaram a desandar. Correto. Né? Uhum. Quando o, o pacto vinha bem, bem, assim, bem estabelecido, de, reduzindo homicídios e tal. E aí, quando começou isso, que ele, sei lá, não sei se foi ele ou se foi um esquema maior, não sei, não sei explicar, mas os números começaram a subir de homicídio, de tudo que é Correto. tipo de violência, e aí ele foi exonerado. Uhum. É? Aí é muito estranho, realmente, o retorno dele, justamente quando alimentava um, um, um pacto que é criticado, uhum. e que depois, no momento que não deu certo.
0: Que na época até ficaram chamando até o pacto pela morte, isso, não era na, mas nem pelo pacto pela vida. É, porque... Então você chega num momento desse hoje, que é onde está tendo, é, tá tendo essa mudança, todos pela segurança, é, espero que dê certo. E o secretário, o governo do Estado, tenho certeza que vão contar com o apoio da Assembleia, vão contar, vão contar com o apoio dos deputados, que a gente está ali, não está torcendo, quanto pior, melhor não. Ali a casa está torcendo para que Pernambuco dê certo. E hoje o que mais está preocupando é essa questão da segurança. Isso aí a gente precisa ser assim, uma coisa de imediata, tem que dar um choque mesmo nisso aí para ver se acaba com essa com esse negócio de roubo, de estupro, de assalto, de latrocínio, de homicídio, então o trabalho aí vai ser grande e para isso vai ter que ter uma união grande da polícia militar, da polícia civil e o secretário tem que ter um bom diálogo com essas corporações uhum. porque para querer e fazer a coisa sozinho é muito difícil. Você sabe que ninguém faz nada só, a gente tem que só faz se tiver união. Então eu acho que é importante a governadora chamar o secretário, chamar os comandantes, tudo. E dar um apoio, agora um apoio mesmo, para dar cobertura aos policiais. Que os policiais hoje, os próprios policiais, vários deles me procuram lá na Assembleia, estão com medo de ir às ruas. Os, os próprios policiais estão com medo de ir às ruas, estão desmotivados. Então o que a gente espera é que o novo secretário é, tenha um bom diálogo, e que bote para cima a segurança do Pernambuco. Uhum.
1: É, presidente Álvaro Porto, vamos nessa reta final falar de política partidária, não é, Betânia? <risos> para não fugir a regra. <risos> Ele é tucano, não é isso?
2: É, é um é... dos três da, da Assembleia.
1: Isso, exatamente.
0: Pelo é... menos o nariz é parecido. Pronto,
1: né? então, <risos> deixa eu fazer aqui um retrospecto. O, o PSDB aqui no estado de Pernambuco já teve é, um momento é, no passado, não é, de é, vários deputados, um momento de crescimento, depois, a questão nacional implicando aqui também, houve uma baixa, uma perda, não é? O partido ficou aí com muita dificuldade. Opa, Raquel Lira, governadora, PSDB. Agora o partido tende a crescer. Mas já se fala que a Raquel poderá deixar o partido, enfim. Como o senhor analisa essa situação? E o deputado Álvaro Porto está satisfeito no PSDB?
0: Olha, Jota, quando a gente fala em termos de partido, hoje eu acho que o PSDB hoje está em um dos melhores momentos aqui em Pernambuco. Hoje tem a governadora, de todo jeito, tem a presidência da Assembleia, tem mais dois deputados, tem alguns prefeitos, tem vários, vários candidatos e pré-candidatos que estão nos procurando para entrar no partido e pelo menos a conversa que eu tive com a governadora ela não tem é, em momento algum ela se falou em mudança de, de sigla partidária. A gente está é, se questionando essa questão que ela vai para o PSD, pelo menos a conversa que eu tive com ela 15 dias atrás, até quando teve essa aproximação com o PSD, que isso aí, estão falando que foi até junto lá com o André de Paulo e Kassab, para que o governo do Estado tivesse mais uma aproximação junto ao presidente Lula, mas em nenhum momento a governadora falou... E mudar, de, uhum. e mudar de partido, não. É, o presidente,
1: é porque política é feita de gestos. Né? Coincidentemente, a aproximação com é, o ministro André de Paula e foi naquele encontro nacional que teve do PSDB que ela não foi. E ela não é vice-presidente nacional, então juntou uma coisa com a outra. Opa, tem algo aí que... <risos>
2: Sinalizando. <risos> Sinalizando. É que,
0: inclusive, Jota, na minha conversa com ela, eu falei nessa questão da estruturação do partido aqui em Pernambuco porque a gente tem aí praticamente o que? Seis meses para fazer esse trabalho, para surgir as candidaturas como tanto de prefeito, vice-prefeito, vereadores. E, o, e a gente está sendo procurado direto. É tanto, torna aqui a repetir, que eu procurei a governadora e perguntei, eu fui direto, perguntei hum. a ela se ela ia sair do partido. Ela disse a mim que não ia sair do partido, que não tinha essa intenção de sair do partido. E que a gente sabe o jogo da política você tem que puxar para puxar você alguns partidos, principalmente o partido PSD, um partido grande, apesar de não ter representatividade nenhuma aqui em Pernambuco, nem na Câmara Federal, nem na Assembleia Legislativa, não ter deputado nenhum, mas é um partido grande que vai agregar, principalmente a partir do próximo ano, na, na questão das eleições municipais.
2: O senhor tem ido muito ao Palácio, não só para... Pra, assim a pedido da governadora, mas também levando um monte de apoio. né? Dia desses eu vi aí nas suas redes, um monte de prefeito que o senhor juntou e Correto. levou para lá da força e tal. E, consequentemente, em busca de apoio também para possíveis reeleições ou reeleição. Isso é um, um meio de fortalecer também o partido e aglutinar é a força.
0: É sim, Bertania. E também essas visitas que a gente vai no Palácio, é porque não só eu, como vários deputados, a gente é cobrado pelos prefeitos. Então a gente vai vai ao palácio, leva os prefeitos para que leve melhoria para suas regiões, questão de infraestrutura, de estradas. Então a gente teve agora um inverno pesado que não deu, que foi paralisado algumas obras que tinham sido iniciadas foram paralisadas por conta das chuvas, mas acredito que agora já deve estar tá, tá retomando se Deus quiser, esses empréstimos que o governo do Estado é, que a Assembleia aprovou, eu acredito que vai começar a funcionar, é o que a gente espera, é o que todos os pernambucanos esperam, então a gente está à disposição do governo do Estado, por isso que a gente leva os prefeitos, prefeitos, vereadores, porque eles são quem sabe principalmente quais são as demandas da sua região. Então, não só o deputado Álvaro Porto, mas como vários deputados, é, eu acredito semanalmente, sempre levando prefeitos para conversar com a governadora, é claro que se trata também de política que uhum. a gente que está na política você vai conversar você fala em obras, fala em melhoramento pra, na região tudo, mas no finalmente termina o assunto político então hoje a gente eu acredito que a gente tem um trabalho de fortalecimento aqui no partido, no estado até é, como já disse aqui a intenção da governadora ela no, até o momento não se pronunciou que iria deixar o PSDB e a gente numa conversa foi uma conversa aberta uma conversa direta e eu perguntei a ela ela disse que no momento não tem intenção nenhuma de sair do partido o presidente
1: nessa conversa uh, direta como o senhor disse aí o senhor perguntou quem ela vai apoiar aqui na capital pernambucana uh, para a prefeitura vai ter nome <risos> próprio do PSDB <risos> <vai>? <risos> o, o, o que o que, Diga pra o, gente, o pra gente. que...
0: Várias conversas que está tendo aqui, mas ela, ela no momento não disse quem quem ela iria apoiar para prefeito aqui no Recife. Uhum. Eu acho que tem aí tem vários nomes bons aqui no estado, aqui na aqui na cidade do Recife. Então eu acredito que que cada força política aí vai ter seu candidato, mas até o momento está todo mundo calado. De uma coisa que a gente sabe de certeza até agora que o prefeito João Campos, é, naturalmente, é o candidato natural, então hoje se tem como pré-candidato o prefeito João. E acredito que deve surgir aí várias candidaturas aqui no Recife, mas até o momento não se tem nenhum nome, assim dizer, pronto, a governadora vai apoiar nome tal, nome tal, até agora isso aí não foi tratado.
2: E quais são os nomes bons que o senhor vê?
0: Ah, pai, tem tantos, Betânia, que a, senhora, a Pessoa nem, nem lembra. PSD, assim, é nem é mesmo.
2: <risos>
0: PSDB tem algum? Tem? PSDB tem algum? Ah, acredito que sim. <risos> tem, 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 tem. E o PSDB tem a federação com, as, com cidadania. né? Uhum. Então tudo é um partido só. Aí.
2: Ah, e é cidadania quem? É a Priscila Krause, é o Daniel, Daniel Coelho. Coelho. E tem Túlio também entrando pela rede, que a rede já também, na federação com o pessoal, o pessoal já reagiu negativamente. É, como que vai ser
0: o nome de Dani. Isso. É, tem essa questão aí do PT também, que não sabe se vai continuar. Pelo menos é a conversa dita pelo, pelo próprio senador Humberto, uhum. que podem sair com candidatura própria também aqui no Recife. Então, eu acho que isso aí a gente vai ter um posicionamento maior a partir de fevereiro.
2: É, hum. fevereiro tem
0: que voltar, né? Isso, com certeza, mas antes disso, antes é, disso presidente,
1: claro. me diga uma coisa, é, essa polarização nacional que a gente acompanhou nas últimas eleições, até a recente, que repercutiu também nas eleições aí, é, de vocês deputados, é, seja federais ou estaduais, tende a se manter em 2024, ou, ou não, bolsonarismo, lulismo, petismo, enfim, ou não? Isso não interfere na eleição municipal, na sua opinião?
0: o Jota, eu acho que isso aí não tem interferência não, na municipal não. Isso vai ser mais na questão estadual, e a gente não sabe como é que vai ficar daqui, é, em 2026, eu acho que tem um longo tempo aí pela frente, aí que a gente sabe que a, as eleições estaduais começa a ser falado depois das eleições municipais. E essa questão, da, essa questão é, eu não acredito que isso no interior, principalmente no interior, não tenha essa influência, não, da questão de, do bolsonarismo, do lulismo. Eu acho que aí não, não e, vai ter interferência nenhuma.
2: Isso é a realidade de
0: que papai e canhotinho? É, a realidade que papai canhotinho, de várias cidades lá do Agreste.
2: Como é que papai hoje, Álvaro vai para a reeleição, é? Vai, vai sim. E, Canhotinho, como é que está?
0: Também vai para a Releição. Eita, eu, eu que é só a presidência da Assembleia.
1: Muito bem. Presidente Álvaro Porto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu, prazer revê-lo. Betânia, convide ele mais vezes, não é, Betânia? Por
2: favor. É, né? eu vou ver. É, Abra mais me
0: espaço, Betânia. Não, não me dê uma amassada dessa, não. É, eu vou ver se eu me esforço é. por isso. Jota, <risos> saúde e paz. E um abraço até o um próximo encontro. Aí eu que agradeço a vocês, agradeço a você, Jota, agradeço a Betânia. E tenham um bom dia. E foi muito bom estar hoje aqui conversando com vocês. E um grande abraço para todos os pernambucanos.
1: Igualmente. Betânia, um abraço e até amanhã. Até amanhã, Jota. Final Obrigada. do Folha Política de hoje. Que volta amanhã nesse mesmo horário.